1: Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de la Cámara en la Radio. Los acompañamos en estas jornadas que para las corporaciones son bastante importantes en cuanto a la tramitación del erario nacional, el presupuesto de la nación que afecta, por supuesto, a todas y todos los chilenos. Estaremos hablando con la diputada Sofía Cid, integrante de la Comisión de Hacienda, precisamente sobre lo que ocurrió durante estos días de tramitación en particular de cada una de las partidas. También le contaremos sobre los casos de COVID-19 reportados durante esta jornada por el Ministerio de Salud. En el ámbito económico tenemos información del Producto Interno Bruto del tercer trimestre que mejora en relación al segundo, dejando atrás quizás los periodos más oscuros. Y tenemos novedades en cuanto a la vacuna contra el COVID-19 porque Pfizer confirmó que aumentó la efectividad de su prototipo, así que también estaremos revisando cifras y datos en cuanto a que iniciamos en la cámara el bueno,
2: trato de olvidarme ya no tiene más sentido tengo que encontrar la fuerza para dejarte ir. Recuerdos contigo son la pelusa de mi ombligo. Llueve a deshoras y se nubla atrás de mí. Quiero terminar con esto. Me lo grabo en el brazo izquierdo. Ya no estoy para ti más darte
1: destacó que, según el reporte COVID-19 de hoy, el país registra 250.370 exámenes PCR por millón de habitantes, lo que nos sigue poniendo a la palestra en América Latina y en un lugar preponderante a nivel mundial. La autoridad sanitaria destacó también que la positividad para la última semana a nivel nacional es de un 4,1% y en la región metropolitana de un 2%. Asimismo, seis regiones disminuyen sus nuevos casos en los últimos siete días y diez en los últimos 14 días. Asimismo, el doctor París dijo que la región de Magallanes continúa presentando una disminución importante de la tasa de incidencia por 100.000 habitantes, pero sigue siendo la más alta a nivel país y que los índices en la región de Atacama empezaban a mostrar una ascendencia. Las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados son Atacama, Ñuble, Biobío y Los Ríos. Además... El ministro de Salud informó que se reportaron 945 casos nuevos, de los cuales un 17% se origina por búsqueda activa de casos. Según el reporte de este miércoles 18 de noviembre, el Ministerio de Salud agrega que a los 945 casos nuevos de COVID-19... 697 corresponden a personas sintomáticas y 242 no presentan síntomas. Además, se registraron 6 test PCR positivos que no fueron notificados. La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID en el país alcanza las 534.558 personas. De ese total, 8.592 pacientes se encuentran en etapa activa. En cuanto a los decesos y de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 14 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. A la fecha, 726 personas se encuentran hospitalizadas en las UCI, de las cuales 552 están con apoyo de ventilación mecánica y 74 se encuentran en estado crítico de salud.
0: La Cámara, en la radio.
1: Durante todas estas últimas jornadas, la Cámara de Diputadas y Diputados se ha abocado a la tramitación de la Ley de Presupuestos para el año 2021. En la jornada de este martes ya fueron revisadas, tramitadas, votadas. El Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, Relaciones Exteriores y también el Ministerio de Educación, entre otros. Vamos a hablar de lo que ha ocurrido hasta ahora con la tramitación del presupuesto con la diputada Sofía Cid. Ella es integrante de la Comisión de Hacienda, ha participado también en el debate de las subcomisiones. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos.
3: Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Mira, en realidad, gracias por el espacio porque... Yo creo que mucha gente no sabe cómo es la discusión, ahí recién comenzamos, de, de fuera de, de micrófono, los plazos, los tiempos, eh, la gente se confunde un poco. Así que comenzamos ya en lo que es la, la votación en particular en la Cámara, después de haber estado un mes en las subcomisiones mixtas, haber pasado por la lista de presupuesto, y ahora ya estamos en la Cámara y luego debería ser tomado.
1: Sí, diputada, antes de entrar como en el detalle del fondo del presupuesto, me gustaría preguntarle por la forma, porque... Todo, hay que decirlo, estábamos bien asustados de lo que se podía demorar la votación de un proyecto de estas características, sobre todo por la modalidad que existía de mixta en la sesión, telemática, presencial Afortunadamente, por lo menos ayer la cosa avanzó bastante más rápido de lo que se esperaba y vimos el compromiso de las y los parlamentarios de estar presentes en la sesión y de que todo funcionara de forma más expedita. Sí, bueno, se acordó
3: en el comité, se llegó al acuerdo que estábamos en forma telemática teníamos que estar con la aplicación del teléfono, no nos iban a consultar la votación como se hace habitualmente, y además eh, fue eh, en forma presencial, solo podemos estar en forma telemática, estamos en regiones más lejanas a Santiago, los mayores de 65 años, los que tienen alguna enfermedad, pero todos los otros deberían haber estado presentes en sal, así que también eso agilizó el tema, yo creo que fue bastante bueno, fue bastante rápido, eh, se tomaron los tiempos y, bueno, eh, avanzamos bastante. Ayer vimos 11 partidas, llegamos hasta, eh, hoy día partimos con horas públicas. Así que fue bastante bueno. Diputada Sofía Cid, y en cuanto
1: a, claro, quizás en las cosas en las que no se pudieron poner de acuerdo, esto viene ya con informe de la Comisión Mixta, donde hay negociaciones eh, entre el gobierno y la oposición eh, para aumentar eh, ciertos recursos, aquellos en los que no hay concordancia, pero de todas maneras hay temas que quedan sin zanjar y que se resuelven precisamente en esta votación en la sala. Me gustaría preguntarle lo que ocurrió con el Ministerio del Interior, el tema de carabineros, habían ciertas advertencias de rechazar el presupuesto de la institución, si es que no salía, por ejemplo, el general el director Mario Rosa, finalmente esto no se aprobó, pero ¿cómo vio usted eso, esa discusión?
3: Mira, la verdad que yo lo encuentro he sin sentido, creo que nosotros tenemos que ir explicándole a la ciudadanía y haciendo el trabajo como corresponde. Me acuerdo que eh, cuando se comenzó la discusión de presupuesto a fines de septiembre, cuando ingresó al Congreso, eh, algunos parlamentarios en forma pública dijeron que ellos iban a rechazar el presupuesto de si no se iba el general Rosa. Y la verdad que eso generó bastante ruido porque la gente no, no se explicaba esto. Obviamente la ciudadanía hoy día... Eh, está eh, obviamente con carabineros tiene sentimientos encontrados, porque por un lado en todas las manifestaciones cuando carabinero ya sale a, 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 digamos a detener a la gente, eso no le gusta a la ciudadanía, pero por otro lado cuando uno le roban, cuando uno tiene un problema cuando uno tiene una consulta, lo primero que hace es seguir llamando a carabineros entonces la ciudadanía no entiende que un parlamentario eh, dé, esa, dé esa explicación, que va a rechazar la, la partida de carabineros Simple y sencillamente porque no sea el general. Entonces, es complejo. Bueno, de, de hecho, eh, se aprobaron estas partidas del Ministerio Interior. Avanzó, obviamente hubo parlamentarios que lo rechazaron, pero eh, se logró la, la votación y, y se avanzó. Que yo creo que eso es importante porque el carabinero va de la mano con seguridad pública. Eh, eso eh, es lo que a uno le, le complica hoy día. Yo creo que una de las, de las respuestas que hemos visto periódicamente es la preocupación de la ciudadanía por la seguridad pública. Entonces, yo creo que, hay que no hay que perderse, yo creo que hay que ser bastante, eh, no sé cómo decirlo, porque se puede volver a alguien, pero yo creo que en el fondo lo dice bastante responsable en lo que está aprobando, lo que está
1: rechazando. Y en esa línea, diputada, ¿sí, ¿qué le parece que se haya puesto en entredicho en algún momento la aprobación de recursos para la implementación de carabineros? No pasando solo por, quizás, aspectos que tienen que no sé cómo decirlo, bélicos quizás, no sé, de armamento, sino que de protección, de protección de los mismos funcionarios, como chaleco antibalas,
3: ¿cómo vio usted eso? Mira, los discursos, eh, cuando habla cada parlamentario, eh, se reclamó mucho eso, yo creo que la ciudadanía no entiende que, que tú le restes recursos a carabineros para que no tenga sus chalecos antibalas, para que no tenga cómo protegerse, pero eso gracias a Dios avanzó Ahora vamos a ver cómo, bueno, saliendo de la cámara se va al, al Senado y ver qué pasa ahí también.
1: Diputada Sofía Cid, y el tema de educación, ya se venía diciendo que la partida de educación era una partida bien compleja, se presentaron 89 indicaciones, muchas de ellas también fueron declaradas inadmisibles, pero otras que eran del presidente de la República para intentar no negociar el aumento de recursos para educación superior, de todas maneras fueron rechazadas y finalmente se termina rechazando la partida de los recursos para la educación superior. Se argumentó que los mismos rectores y las universidades tradicionales regionales estaban reclamando por esta falta de recursos. Recursos. ¿Qué le pareció a usted esa decisión de la sala?
3: Bueno, es lamentable porque, ¿sabe lo que pasa, Gabriela? Que estamos en momentos difíciles, momentos especiales. Eh, Chile, después del estallido social, venía con problemas de, de, de movilidad, problemas económicos. Con la pandemia se suma todo lo que es el tema sanitario, que es la prioridad, que es lo que tenemos que solucionar lo antes posible. Y no sabemos si el próximo año se viene un rebrote. Y por otro lado, este presupuesto que va enfocado a todo lo que es trabajo y respiración económica, porque también la ciudadanía eh, lo, lo está pidiendo y es muy necesario. Y en base a eso, eh, ver también que este presupuesto, todos quisiéramos que fuera más alto, todos quisiéramos más recursos en todas las partidas, pero lamentablemente no se puede. Este fue un, un presupuesto que no, no, no es como los anteriores, que se fue aumentando cada partida. Este fue un presupuesto que se ha dicho mucho en eh, base cero, que partió desde las necesidades de cada sector y ahí se fueron colocando los recursos. Eh, si bien eh, se habla de disminución en, en, en recursos en educación, eh, vamos a ver los ministerios de obras públicas, de vivienda, cómo crecen. En términos de las regiones, eh, también había bastante reclamo, y, y se entiende, yo soy de región, en términos de los FNDR, que, que no bajaran. Esto es en promedio aumentaron un 5%, pero también hay que tener claro que si una región ejecuta esos recursos, eh, va cumpliendo los plazos, hay reasignaciones y pueden aumentar ese FNDR durante el año. No es algo estático, no, es, no es, algo, es algo dinámico. También pasa que hay regiones que no ocupan los FNDR, que no tienen la capacidad de ejecutarlo, y se reasignan a otras regiones que tienen una buena ejecución presupuestaria. Entonces, esto no es tanto de, de, de negro y blanco, yo creo que también hay que ser un poquito más, eh, no sé, entender un poco lo que estamos viviendo. Tú sabes que en el presupuesto 2020 hay eh, partidas, hay temas, hay programas que no se pudieron ejecutar, que eran presenciales, que eran gente, y eso se fue reasignando porque el presupuesto de la nación se tiene que gastar en ese año, y entonces ¿qué va haciendo la IPRES? E donde va faltando va colocando recursos y donde va sobrando los va resignando, entonces... Hoy día yo creo que esta discusión tampoco es tan de negro y blanco. Yo lamento mucho que, que todas la, las indicaciones que repuso el Ejecutivo, que se habían rechazado en la mixta en términos de educación superior, hayan sido rechazadas en la Cámara. Pero eh, lo importante es que hay instancias donde se pueda conversar y donde se pueda avanzar en esto y al final lograr que se apruebe el presupuesto de educación.
1: ¿Usted cree que finalmente en el Senado, por ejemplo, se podrían llegar a ciertos acuerdos, sobre todo en este ítem de educación
3: superior? Mira, el, el presupuesto, si no, nosotros no lo tenemos zanjado al 30 de noviembre, en un rigor queda el, el, el presupuesto de ingreso el 30 de septiembre. Entonces yo creo que aquí existe interés desde los parlamentarios y del Ejecutivo de, de buscar consensos, de llegar a acuerdos. Yo lamento mucho que estos acuerdos se zanjen en el Senado y no tengamos la capacidad en la Cámara de, de zanjar estos acuerdos con el Ejecutivo. Yo creo que nosotros deberíamos trabajar un poco más los acuerdos en la Cámara de Diputados y poder llegar a un consenso con el ejecutivo y nosotros poder, eh, en definitiva, lograr estos grandes acuerdos que necesita la ciudadanía, que necesita el país. Estamos en momentos difíciles y tenemos que buscar acuerdos. Diputada Sofía, ha sido un punto del que se
1: habló harto en el debate de la Comisión de Educación que tiene que ver con la brecha digital que se ha producido sobre todo en estos tiempos de pandemia. Y se hicieron llamados también a incrementar recursos precisamente para la implementación tecnológica, de hecho se había presentado una indicación para bajar a un peso, el tema de los útiles escolares para reemplazarlos por tema tecnológico, finalmente eso se rechaza. ¿Cómo ve usted la implementación de aquellos recursos considerando que lo más probable es que el próximo año tengamos quizás una modalidad mixta de estudio bueno,
3: yo espero que el próximo año la modalidad sea mixta. Muchos papás estamos muy preocupados por la asistencia de los niños a clase, y es súper válido. Eh, y para eso, yo estoy convencida que va a ser una, una figura mixta. En esa línea, eh, mira, nosotros lo vimos en la subcomisión, en la quinta subcomisión de presupuesto, nos tocó ver transporte, donde está telecomunicaciones, y eso es un tema muy importante. Eh, nos ha pasado mucho a nosotros, gracias a Dios, yo acá, el bueno, copia poco, como es capital regional. Y hay bastante población, yo te diría que el internet no es tan malo, pero en lugares más aislados, donde no es tan importante para, el, para las compañías de telecomunicaciones, es bastante complejo la, la, la conectividad. Yo he estado, por ejemplo, acá con, reunida con mamá en Caldera, eh, también he estado en contacto vía Zoom con gente de Vallenar, de Tuñaral, de Diego Almagro, de Huasco, y ellos lo que más que reclaman es, es la conectividad, porque hoy día la verdad que nos acostumbramos a hacer estas, estas reuniones vía Zoom, vía Meeting, da lo mismo la obligación pero en el fondo a través de Internet, y la verdad que hay muchos que, que no la pasan bien porque se, se les desconecta la señal, nos pasaba también eh, cuando teníamos la subcomisión mixta de presupuesto con algunos senadores que estaban más lejos de Santiago, estaban en, en lugares rurales, se les cortaba la señal, yo creo que es muy importante que el Ejecutivo tome ese, esa aposta y lo revise bien. Ayer también la discusión era de poder implementar también a los chicos con computadores, con Internet. Yo entiendo que el Ministerio de Educación este año lo está haciendo. Creo que sería una línea muy importante a seguir. Y eh, espero que se llegue a un acuerdo con el instituto y se implemente mucho mejor también todo lo que es telecomunicaciones, yo imagino que en el, cuando veamos el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones se va a tocar nuevamente el tema de internet, porque yo creo que muchos lo hemos vivido, y eh, si no es así, tenemos algún conocido que ha tenido problemas, o hemos estado más de una reunión y alguien se desconecta por falta de conexión. Diputada, el tema de las
1: manipuladoras de alimentos fue algo a lo que se le dio harta importancia en la tramitación de la ley de presupuesto. ¿Usted cree que este gremio, como se dijo también en alguno de los discursos, quizá hubo falta de compromisos cumplidos a la hora de entregar ciertos beneficios, bonos que se estaban solicitando? ¿Cómo funciona ahí? ¿Cómo se opera con eso? Bueno, yo creo que eso hay es que llevarlo a
3: una conversa más profunda con el Ejecutivo y poder llevar que esto ya sea un bono no que se peleen cada año un presupuesto sino que ya sea algo establecido eh, yo quiero destacar y reconocer todo el trabajo de las manipuladoras de alimentos, ellas se las juegan por nuestros niños, y ojo que en este periodo ellas han sido las encargadas de preparar todos estos canastas de la Junaed, semana a semana, eh, se, por lo menos acá en la región de Atacama, en cada comuna, eh, el grupo de manipuladoras es la que está armando todas estos canastas que se entregan a los chicos para que tengan alimentación. Yo creo que lo que ellas han hecho es súper importante. Piensa tú que en pandemia eh, ha sido súper complejo el tema laboral, cumplirlas a todo lo que es lo sanitario, y ellas tuvieron contacto entre ellas mismas, también en la entrega con los apoderados, eh, se la jugaron por los chicos, yo creo que es súper importante destacar el trabajo que ellas hacen, y que sería súper importante eh, poder ya establecerlo como algo eh, de carácter... de.. de permanente, no verlo cada año, y veamos este bono, veamos este bono. Yo creo que en el fondo hay que trabajarlo bien, pero yo creo que no es a través de la ley de presupuesto. Obviamente se puede mencionar, se puede apretar un poquito al ejecutivo, pero yo creo que esto hay que trabajarlo más profundamente.
1: Oiga, diputada, usted es mamá y tiene hijos que van al colegio. Yo también, todavía no va al colegio, pero próximamente sí. ¿Qué le parece esa indicación que se aprobó que tiene que ver con los textos escolares? que no hay exigencia de solicitar un determinado texto de una determinada editorial, se peleó también ahí la admisibilidad. ¿Cómo ve usted eso? Que, que fue algo mira. que generó bastante atención en el momento de la votación, ah ¿eh? Sí, mira, yo la verdad que lo que es inadmisible siempre lo,
3: lo, sí.
1: lo, lo, lo respeto. Se reconoció, la, lo, eh, los que votaron en contra reconocieron lo bueno de la medida, pero también reconociendo su inadmisibilidad, ¿sí, sí
3: claro? Claro, ese es el tema. Yo creo que es un excelente punto. Yeah. Yo creo que de todas maneras, ¿sabes lo que pasa? que bueno, a te va a pasar un tiempo más con entre clases, pero principio de año no se gasta una brutalidad de plata en libros escolares y a fin de año llegan limpios, ni siquiera los abren muchas veces, o con un par de hojas. Entonces, la verdad que es una lata. Además, hoy día ya, ya estamos insertos en el Internet, ya estamos insertos en las plataformas. Yo creo que tenemos que generar innovación en la educación de nuestro país. Nos quejamos que en la calidad de la educación. Yo creo que tenemos que incorporar toda esta parte de innovación, toda esta parte más de, de, no sé cómo llamarlo, pero usar el computador, usar los tablets, hoy día yo creo que no es necesario ni siquiera imprimir el libro, entonces hay muchas familias que hacen grandes esfuerzos a principios de año para comprar los libros, y, y la verdad que son carísimos, yo creo que esa es una muy buena medida, eh, yo lamentablemente la rechacé porque seguí en la línea de la inadmisibilidad pero eh, creo que es muy bueno y muy incentivo de ella eh, tomar cartas en el asunto, no solamente para los colegios públicos, sino que también para los particulares y particulares subvencionados, que yo creo que ahí donde también eh, hay familias que hacen esfuerzos, que sus hijos vayan a colegios particulares subvencionados o que vayan a colegios particular pero la verdad que es mucho, mucha plata lo que cuestan estos libros y que también llegando fin de año muchas veces vemos que se han muy
1: poco. Más que una mensualidad casi, ¿eh? la, el pago de los, de los libros, de los textos. Sí, te un poco más. Sí, yo creo, también sí. un poco más. Sí, un poco
3: más de la mensualidad, diría casi el todo, es, es mucho, ¿no? Sí, preocúpate.
1: <risa> Diputada, finalmente, queda todavía trabajo pendiente, se vienen arduas jornadas. ¿Cómo proyecta usted lo que es pase las siguientes partidas, quedan algunas bien importantes como salud, eh, como vivienda. Sí, mira, la verdad
3: que no sé cómo están muchos los ánimos, porque en forma telemática uno no alcanza a percibir el, el ambiente. Yo estuve en la mixta de presupuesto. Eh, todo lo que es salud, yo creo que genera mucho ruido hoy día, porque estamos viviendo una pandemia, no sabemos lo que se viene. Además hay que estar preparados por un posible rebrote, lo estamos viendo en Europa, en, en los países eh, del hemisferio norte. Eh, tenemos que estar preparados para eso. Y también, eh, Gabriela, yo creo que ha sido súper importante destacar y también tiene que ir en salud el tema de, de salud mental. Ya, este presupuesto viene con un ítem especial de esa línea. Eh, aquí en la región de la cama y en el país hemos visto cómo aumentaba la vida de familiares en pandemia. Hemos visto también los chicos, claro, la primera semana ricos en clase, la, el primer mes también súper entretenido, <risa> pero ya el tercer mes no ha sido tan fácil para ellos. Yo entiendo, los papás no queremos que vuelvan a clase porque se pueden contagiar, pero tú hablas con ellos y lo único que quieren es ver a los compañeros. El otro día me contaba un amigo, me decía, ¡ay, Maxito! Me dice, lo colocamos en el computador. Y me dice, ¡otra vez computador, papá! ¡qué lata! Entonces, yo quiero ver a mis compañeros, yo quiero jugar. Eh, yo creo que todo eso ha influido mucho. Eh, también lo que te comentaba yo y te pasa a ti, eh, cuando uno es un mamá y está trabajando desde la casa, claro, uno se ve que está instalando el computador en una reunión, pero de repente aparece el hijo o arrepentirse en el timbre, entonces yo creo que todas esas cosas van generando instancias a las que no estamos acostumbrados. Y por otro lado, eh, en salud, eh, todo lo que ha sido el, el manejo de la pandemia, y también piensa tú que todo lo que ha sido la recuperación económica va de la mano también con protección personal. Entonces yo creo que en salud, y, y también todo lo que es economía, trabajo, bueno, ayer lamentablemente se rechazó todos los recursos a corto Entonces tú dices, ¿cómo? Estamos preocupados del superturismo estamos preocupados de los emprendedores, estamos preocupados de la reactivación económica, y rechazan todo lo que es Corfo, que son eh, transferencias directas a los emprendedores. Entonces, esas cosas la ciudadanía no las entiende mucho. Yo espero que ya saliendo de la Cámara, eh, pase el Senado, y en el Senado reine la cordura, y logremos estos acuerdos que necesita
1: Chile. Sí, pues diputada, es lo que esperamos. Le agradecemos, diputada, por el contacto, por explicarnos estos temas que tienen que ver también con el día a día, ¿no? Las partidas presupuestarias a veces parecen tan lejanas, pero claramente tienen que ver con nuestra realidad, con el día a día y con situaciones cotidianas. Así que muchas gracias por el contacto y seguiremos atentos a lo que ocurra de aquí al 30 de noviembre, ¿no? Donde ya esto debe estar zanjado. Sí, está zanjado.
3: Sí, Ariela, muchas gracias, muchas gracias por este espacio creo que es súper interesante por hecho mirándole a la gente la forma de cómo se trabaja el presupuesto, qué significa el presupuesto, y como decías tú, en el fondo hacer la bajada de cómo me llega a mí este presupuesto. Así que muchísimas gracias, que esté muy bien. Yo ahora ya me cambio a, a la sala de, de la Cámara, porque empezamos con la partida de hoy público Así que estén muy bien. Listo. Gracias, diputada, que esté
1: muy bien. Bye, Buena jornada. Chao. Gracias. Era la diputada Sofía Cid, integrante de la Comisión de Hacienda, hablando entonces sobre la tramitación del presupuesto de la nación para el próximo año.
0: Información parlamentaria, entrevistas, música y actualidad. Todo esto y mucho más en La Cámara y la Radio. La Cámara y la Radio. Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
4: Volveremos a abrazarnos otra vez, volveremos a abrazarnos otra vez.
1: La economía chilena empieza a salir al parecer de su periodo más oscuro por culpa del coronavirus, el cual generó una de las peores crisis económicas de las que se tenga recuerdo. Y es cierto que en el tercer trimestre sufrió una caída durísima de un 9,1% frente a igual periodo del año anterior. Sin embargo, el retroceso que experimentó el Producto Interno Bruto fue inferior a la contracción de un 14,5% que registró en el periodo abril-junio, la peor desde la crisis del 82, cuya cifra fue revisada a la baja frente al 14,1% informado preliminarmente. La cifra entregada por el Banco Central estuvo prácticamente en línea con las expectativas del mercado que pronosticaban un retroceso de un 9,2% según un sondeo hecho por Bloomberg. Por su parte, las cifras ajustadas estacionalmente dieron cuenta de un incremento de un 5,2% del PIB con respecto al trimestre anterior. Esta recuperación de la actividad económica está en línea con el levantamiento gradual de las medidas de control sanitario, cuarentenas o confinamientos, las medidas económicas de apoyo a los hogares y el retiro de una parte de los fondos previsionales, dijo el Banco Central. Lo anterior precisó incidió principalmente en el resultado del comercio desde la perspectiva del origen y en un mayor consumo por parte de los hogares desde la perspectiva del gasto. Sin embargo, el Instituto Amisor, según consigna el diario La Tercera, señaló que igualmente el retroceso que tuvo la economía frente al tercer trimestre del año anterior se debió a la emergencia sanitaria asociada al COVID, que continuó influyendo en la movilidad de las personas. En ese contexto, indicó que las actividades más afectadas fueron servicios personales, construcción, transporte, restaurantes, y hoteles y servicios empresariales. Desde la perspectiva del gasto, estos efectos se reflejaron principalmente en un menor consumo de los hogares y también en la inversión. En efecto, la demanda interna se redujo en un 7,8% con un descenso del 8,8% en el consumo de los hogares y de un 3,7% en el del gobierno, aunque la caída eso sí fue menor a la del 20,3% del trimestre anterior. Por su parte, la inversión Anotó un fuerte retroceso de un 18,5%, el que también fue menor al 20,9% del segundo trimestre. Así que ahí está, periodo julio-septiembre, la economía registró de todas maneras una contracción del 9,1%, pero fue menos a la caída del trimestre anterior, donde se registró una caída de un 14,5%.
5: Timbales tienen son Ya tengo un nuevo beat Y me motivo Así quiero
6: sentir La conexión oh, oh. Aquí lo ves No hay nada frío Aquí no hay nada tibio Aquí lo que hay de sobre Es el calor del amor Me siento abatido Es un delirio Cuando está dentro mío Quiero saltar golpeado por por el groove sintiendo la altitud
5: golpeado por el, el ritmo group. del tito groove golpeado por el groove sintiendo en plenitud golpeado por el, el ritmo group. del tito groove golpeado por el groove sintiendo la altitud golpeado por el groove.
6: Tu son. Al fin tiene sentido Y un motivo Es música que va del corazón
5: hey. no hay nada frío Aquí no hay nada tibio Aquí lo que hay de sobre Es el calor del sol. Me siento abatido Es un delirio Cuando está dentro mío Quiero saltar Sintiendo la altitud, golpeado por el ritmo bendito groove, golpeado por el groove, sintiendo en plenitud, golpeado por el ritmo bendito groove, golpeado por el groove, sintiendo la altitud, golpeado por el ritmo bendito groove, golpeado por el groove, sintiendo en plenitud.
0: cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: El laboratorio Pfizer confirmó que, que el análisis final muestra que su vacuna contra el coronavirus tiene una efectividad del 95%, por lo que buscarán la autorización de emergencia de la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos la FDA. El análisis final del ensayo de fase 3 de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer muestra que el antídoto es efectivo en la prevención de infecciones, incluso en adultos mayores, y no causó problemas de seguridad graves. A través de un comunicado, Pfizer declaró que la vacuna cumplió con todos los criterios de valoración de eficacia primarios del estudio. El análisis de los datos indica una tasa de eficacia de la vacuna del 95% en participantes sin infección previa por SARS-CoV-2 y también en participantes con y sin infección previa de SARS-CoV-2. Hasta la fecha, el Comité de Monitoreo de Datos para el Estudio no ha informado ningún problema de seguridad serio relacionado con la vacuna. Los únicos eventos adversos de grado 3 graves con una frecuencia mayor o igual al 2% después de la primera o segunda dosis fueron fatiga y dolor de cabeza. Los adultos mayores tendían a informar menos eventos adversos solicitados y más leves después de la vacunación, aseguró el informe. El doctor Albert Bourla, presidente y director ejecutivo de Pfizer, declaró que los resultados del estudio marcan un paso importante en este histórico viaje de ocho meses para presentar una vacuna capaz de ayudar a poner fin a esta devastadora pandemia. Seguimos avanzando a la velocidad de la ciencia para recopilar todos los datos hasta ahora y compartirlos con los reguladores de todo el mundo. Esta noticia llega a dos días de que la farmacéutica estadounidense Moderna anunciara que su vacuna en contra del COVID-19 tiene una eficacia del 94,5%. Entonces Pfizer dice que la eficacia de su vacuna es de un 95%.
7: Día largo, y solo quiero llegar y contarte todo lo que me pasó hoy. Todo es parte, no estoy del mejor humor. Pero si me das tu amor, estaré mejor. Aunque llegaré cansada del mal día que tuve hoy los brazos tuyos van a cambiar mi frío por calor no importa si en todo el día no te dice que vas a venir y poder dormir donde sea que tú te quieras dormir sin ti las noches son Quiero verte todos los días No te vayas ya Hagamos que toda la mañana Se sientan como fin de semana Un desayuno en la cama Tú y yo en pijama Y el la el modo avión por si nos llaman Sin ti las noches Quiero llegar y contarte todo lo que me pasó hoy. Mm, todo es parte, no soy del mejor humor. Pero si me das tu amor, estaré mejor. Aunque llegaré cansada del mal día que tuve hoy. Y los brazos tuyos van a cambiar mi frío por calor. No importa si en todo el día no te dice que vas a venir. Y padre dormí donde sea que tú te quieras dormir. Sin ti las noches son frías.
1: el día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales radiocámara.cl, también a través de nuestras radios en alianza que continúan con nuestra programación nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien hasta entonces
0: Hemos presentado La Cámara y la Radio